0: Roger Podcast Roger Podcast
1: Amici e amici di Roger, bentornati al nostro appuntamento settimanale con il cinema io sono Simone Spoladoni, questo è Rubik
0: e qui con me ovviamente c'è Andrea Chimento, ciao a tutti, ciao Simone, bentrovate e bentrovati
1: Ciao Andrea, bentrovato a te Oggi raccontiamo qualcosa su un regista che so che ti piace molto Soprattutto insomma, il suo ultimo film su cui ci concentreremo Un film importante per te,
0: no? Sì, 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 sì. è il film che ha aperto il festival di Long Take dello scorso anno Il ritorno del Long Take Directing Film Fest, Insomma, che dirigo e cui, e cui tu hai partecipato molto attivamente Quindi, insomma, è un film che penso per entrambi Insomma, ci siamo un po' affezionati, dai
1: esatto il film è Benedetta e il regista è eh, Paul Verhoeven regista olandese nato ad Amsterdam alla fine degli anni 30 eh, ho ho scoperto delle cose straordinarie su questo personaggio a parte che eh, appunto nato ad Amsterdam poi si trasferisce a Laia che è una delle zone più problematiche dell'Olanda durante la Seconda Guerra Mondiale perché eh, sede eh, delle, delle più importanti basi naziste durante la seconda guerra mondiale quindi bombardata a tappeto dagli alleati e Veroven ha spesso raccontato questo periodo della sua vita in cui era molto piccolo ma di cui si ricorda questi momenti davvero terrificanti che poi hanno contribuito alla costruzione del suo immaginario per sua stessa ammissione e poi ho scoperto che Verhoeven è laureato in matematica
0: Ah, vedi, questo mi mancava, questo non lo sapevo
1: laureato in matematica quindi eh, che poi è approdato eh, approdato al cinema eh, nel, anzi prima alla, alla regia televisiva alla fine degli anni 60 e quindi il suo dottorato in matematica e fisica non, non, lo ha, non lo ha utilizzato, chissà se rimane qualcosa di questa impostazione, di questa forma mentis nel suo sguardo, adesso proveremo a chiedercelo
0: interessante dai, vediamo, vediamo
1: ecco dicevamo arriva al cinema di fatto negli anni 70 dopo un un esordio televisivo alla fine degli anni 60 il film che gli permette di essere notato dal pubblico internazionale è Fiore di carne del 1973 che viene anche candidato all'Oscar come miglior film straniero eh, il maggior successo di questa prima fase olandese è del 1977, Soldato d'Orange, film che gli vale una grande attenzione appunto del pubblico internazionale, una nomination ai Golden Globe e anche l'attenzione di, ehm, di Steven Spielberg che eh, lo suggerirà all'amico George Lucas per eh, la regia dell'impero colpisce ancora e poi Lucas farà altre, altre scelte chissà come sarebbe andata chissà come sarebbe andata e e questo ce lo chiediamo l'ultimo film del periodo olandese Andrea è del 1983, Il Quarto Uomo, un buon successo
0: di critica. Un film che mette insieme un po' alcune dinamiche, che poi ritroveremo anche nel vero successivo, quello lontano dalla patria, diciamo così, più americano. Il Quarto Uomo è un film tratto da un, da un romanzo di uno scrittore omosessuale olandese, e sottolineo questo aspetto perché è già un, un'opera particolarmente improntata verso un certo erotismo diciamo così abbastanza controverso che è un tema chiaramente per Verhoeven assolutamente fondamentale così come un'operazione anche piuttosto delirante nella messa in scena molto ossessiva un po' perturbante se vogliamo perché al centro c'è uno scrittore tormentato da visioni molto inquietanti che poi si innamorerà di una donna che è una sorta di Dark Lady di Fan Fatale un po' da cinema noir da altri tempi tanti ingredienti insieme, un bel, un bel minestrone, anche tra alti e bassi, insomma, tante cose, un po' è una maniera di Verhoeven.
1: Finito il periodo olandese, Verhoeven esordisce eh, alla regia negli Stati Uniti con L'amore e il sangue del 1985, un film in costume che lo vede ritrovare un attore olandese, Molto importante che, eh, che tutti noi abbiamo amato molto eh, Che è Rutger Hauer, Con cui aveva eh, Girato alcune delle sue prime prove Però Andrea il grande successo è Robocop di cui ascoltiamo Una clip Quali sono i tuoi obiettivi? L'ordine pubblico totale Proteggere gli innocenti Far rispettare la legge Molto bene eh? 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 Mm, Io quello lo adoro, cazzo
0: Robocop è un film che si rifà a un scenario, un immaginario dell'epoca molto come dire diffuso in tante modalità nel cinema americano non solo che è quello del cyberpunk, è un film che mi sembra figlio in parte di Blade Runner, di Scott, ma soprattutto di Terminator di James Cameron che esce tre anni prima, è un film insomma in cui la trama credo la conosciamo tutti, comunque diciamo c'è questo cyber poliziotto che dovrà Prevenire, diciamo così, alcuni, alcuni concetti legati alla criminalità in una maniera anche qui abbastanza avveniristica, È un film che rientra un po' anche nel contesto della fantascienza distopica, potremmo dire. Però è un film con tante tendenze, mi sembra, correnti, che vengono messe insieme, però la sua forza è anche un po' che è un film molto riconoscibile, insomma, con un tocco molto personale.
1: Un tocco molto personale che, di fatti, non ci sarà eh, nei due seguiti: Robocop 2 e Robocop 3 in cui Verhoeven non è coinvolto e che perdono proprio questa, eh, questo tocco autoriale diciamo così del regista olandese tocco che ritroviamo nel 1990 con quello che ti dico subito è il mio film preferito della filmografia di Verhoeven Total Recall atto di forza di cui ascoltiamo un'altra clip
0: Dac, Bob McLean piacere di vederti inviato a riconoscerla vieni, vieni Siedi, mettiti pure comodo.
1: Grazie. Allora, aiutami un attimo, Doug. A te interessava il ricordo di... Marte. Eh... Sì, Marte. Ci sono problemi? Eh... Per essere sincero con te, Doug, se è lo spazio che ti attira, credo che ti piacerebbe molto di più una delle nostre crociere su Saturno. I nostri clienti ne sono entusiasti. No, a me non interessa
0: Saturno. Ho detto Marte. Ok, il capo sei tu. E Marte sia a di forza forse anche il mio film preferito di Verhoeven comunque insomma, bellissimo dai, dai tra i preferiti alla base c'è Philip K. Dick che già devo un po' mezzo nominato con Blade e siamo un po' dentro quel contesto di quel concetto lì e c'è anche un grande in tutti i sensi Arnold Schwarzenegger in questa sorta di eh, ruolo di questo operaio edile chiamiamolo un po' in questo, in questo modo che è vittima di un sogno ricorrente che lo vede proiettato su, una, su un altro pianeta se non ricordo male Marte e da qui si sviluppa una storia che gioca molto anche con l'onirismo con la fantasia in cui Verroeven proprio si sfoga eh, visivamente
1: si sfo- Alla Grande: Eh sì, assolutamente. Marte anno 2084. Film straordinario tratto appunto da da Philip K. Dick. E qui c'è anche, eh, tra l'altro, mi è venuto in mente Arnold Schwarzenegger: era uno dei candidati a interpretare Robocop tre anni prima. Poi eh, viene scelto eh, Peter Weller o Weller, non, non, non so come si pronunci. Però Peter Weller viene scelto Peter Weller per interpretare Robocop. Eh, qui però c'è un grandissimo Schwarzenegger. C'è anche però l'incontro con Sharon Stone. Che poi
0: due che, anni dopo. che
1: poi originerà un film, Andrea, che è, è diciamo è alla base diciamo così dell'immaginario erotico eh, almeno della mia generazione che è leggermente diversa dalla tua e che quindi negli anni 90 era in piena adolescenza e quindi come puoi immaginare Basic Instinct del 1992 accendeva Eh il nostro
0: ingenuo immaginario erotico che tra l'altro è un bel film perché oggi magari Basic Instinct viene un po' ricordato soltanto per la famosa scena dell'accavallamento delle gambe per il suo erotismo Eh. ma è un Secondo me è un buon film, insomma, senza esagerare, ma è un film ancora molto Hitchcockiano. Io ci vedo sempre tanto di Hitchcock nel cinema di, di Verhoven, mescolato un po' al noir, mescolato anche a certe fondamenta diciamo così, psicoanalitiche in generale che lui spesso va a toccare, chiaramente. Poi la sequenza rimane impressa, però è un film che a mio parere funziona ancora oggi anche per altre ragioni. Potrebbe dirci la natura del suo rapporto col signor Boss? Ho fatto sesso con lui per circa un anno e mezzo. Mi piaceva farci sesso. Non aveva paura di sperimentare. Mi piacciono gli uomini così, che mi fanno godere. Mi ha fatto godere moltissimo. Ha mai intrapreso pratiche sadomasochistiche, signorina Tramel? Con esattezza, che cosa aveva in mente signor Corelli? Lo ha mai legato? No. Non lo ha mai legato? No. Johnny amava troppo usare le mani. Mi piacciono mani e dita.
1: Soprattutto in questo film, ma anche in altri film successivi, c'è questo legame scocchiano che corre proprio sul filo della della psicoanalisi e di una eh, riflessione sempre molto eh, provocatoria, intelligente arguta sul desiderio, sui suoi limiti, sui suoi confini, sulla sua inarginabilità temi che si ritrovano tre anni dopo nel 1995 con Showgirls di cui ascoltiamo una clip
0: Dov'è che vai? Las Vegas
1: Inseguire un sogno
0: Devo fare il freno ah! 3
1: e Ed essere disposti a
0: tutto Nessuno mi porterà via il mio ruolo
1: Per realizzarlo
0: Io sono una ballerina Quella è una vera tigre, sprizza erotismo Brava, da tutti i popoli.
1: Ecco Andrea, Showgirls è un eh, fiasco,
0: diciamo. È un grande flop, molto stroncato. Sì.
1: Molto stroncato. Le pernacchie d'oro che abbiamo citato con Franco D'Assisti settimana scorsa per eh, il Festival di Berlino, per, per, eh, abbiamo assegnato insomma, le nostre pernacchie d'oro berlinesi. Ecco, Showgirls ne fa incetta proprio.
0: Sì, eh, diciamo che è un film secondo me comunque con dei motivi di interesse perché si muove tra questo trash sfrenato e qualche passaggio che quasi io arriverei a definire poetico perché è una sorta quasi già di ragionamento tra il sacro e il profano che poi mi sembra un tema portante di Benedetta, diciamo che è un film che non si può difendere troppo però... Mm, credo che forse nel corso degli anni possa essere un minimo rivalutato non è un film proprio da, da salvare magari è un film a cui arriverei faticosamente a una sufficienza ecco, ma neanche proprio <ride> una stroncatura feroce come ha sempre avuto eh.
1: ecco io invece spenderei più energie per difendere Starship Troopers <ride> che è, 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 anche qui insomma, non è stato un... Un grandissimo successo, non un flop come, eh, come Showgirls, però anche questo diciamo un film controverso, però secondo me che ha, ha davvero molti molti motivi di interesse.
0: Sì, questo per uno dei film più importanti di Verovene in assoluto, al pari di Atto di Forza di qualcun altro che arriverà successivamente. Questo è un film secondo me di grande intelligenza perché? perché utilizza la fantascienza in una chiave intanto ironica mi sembra un film che non si prende troppo sul serio, già questo spesso è un merito Sicuramente. però mi sembra un film che è molto molto aggressivo nei confronti di una certa critica alla società americana una certa idea politica perché è un film che parla in una maniera aggressiva riuso questo termine sia di aspetti militari diciamo così dell'aspetto della militarizzazione della società americana ma anche di xenofobia in una maniera non da poco mi sembra un po' riprendere quell'immagine di fantascienza dei film di serie B degli anni 50 quello modello, l'invasione degli ultracorpi insomma quel concetto lì trasportandolo un po' agli anni 90 e è un film intelligente, assolutamente
1: sì sì, assolutamente concordo con te forse io arriverei a definirlo il film più politico di di Verhoeven e tra l'altro con un finale ironico, cinico, nero cupo, davvero potente e quindi un film eh, assolutamente da recuperare questo Starship Troopers l'esperienza hollywoodiana si chiude tre anni dopo con L'uomo senza ombra
0: eh, questo, e qui faccio più fatica eh? qui faccio un po' fatica questo purtroppo è un film secondo me bruttino mediocre anche qui niente di grave per carità però non è un film che funziona è un film che vuole un po' rifare l'idea anche un po' classica dell'uomo invisibile quindi andiamo nella universa degli anni 30 addirittura per giocare su questo aspetto però insomma negli anni 2000 è un film che gioca su questo concetto dell'invisibilità a livello anche di effetti speciali è un film che è nato molto vecchio eh. O già vecchio, se preferite.
1: Allora, e adesso eh, ascoltiamo invece una clip che è relativa al primo film che Verhoeven gira dopo la parentesi, la lunghissima e eh, assolutamente di successo parentesi americana. Ascoltiamo una clip da Black Book. La sua famiglia è stata sterminata dalle SS. Puoi restare qui, ma dovrai lavorare. Per me va bene. Sarà pericoloso. Ha conosciuto quel Munz sul treno? Alice de Vries. Ludwig Muntz Fin dove puoi spingerti? Fin dove? Dovrò conquistare un altro ufficiale dei servizi
0: di sicurezza per salvare la patria e la regina Bella, bellissima Spera solo che il tuo tedesco non si stanchi di te Hanno
1: una lista di ebrei benestanti Li stanno ammazzando uno dopo l'altro fermate quel maiale se lo uccidi metteranno al muro decine di ostaggi senza di te non possiamo fare niente
0: c'è scritto tutto qui
1: mi hai preso per un idiota voglio sapere tutto
0: sei una spia
1: domani verrai fucilata perché spargere altro sangue la guerra è perduta Ecco, Black Book, siamo al 2006, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e qui sostanzialmente come dire Verhoeven recupera in toto la sua matrice autoriale in un film secondo me molto denso, molto importante, forse non perfettamente riuscito, anche un film molto lungo che ha delle parti che tendono anche un pochino a sfilacciarsi, si si torna indietro nel tempo dopo la fantascienza delle ultime prove, si torna alla eh, seconda guerra mondiale e si si, si passa proprio a raccontare eh, l'occupazione nazista dell'Olanda che eh, che, eh, Verhoeven ha sperimentato direttamente quando era molto piccolo
0: sì credo sia un film a cui lui tiene molto, a mio parere è un film che funziona a metà, diciamo così tra grandi momenti e tanti passaggi un po' troppo prolissi, un po' un melodrammone d'altri tempi paradossalmente sembra più questo a mio parere un film americano rispetto a tanti suoi film americani Mi sembra più un film hollywoodiano questo nel, nel concetto un po' stilistico e narrativo chiaramente poi i temi vanno sull'Olanda sulla sua esperienza rispetto a tante pellicole che con Hollywood magari non c'entravano così tanto nei decenni precedenti così un esperimento sicuramente intenso come hai detto tu lungo così così a mio parere l'esito finale però insomma sicuramente un'operazione importante per Verona anche per staccarsi un po' dalle produzioni americane e invece che conosciamo tutti è
1: del 2016 Elle che arriva direttamente a Cannes
0: ecco Elle forse se proprio dovessi fare una classifica del cinema di Verona anche qui un po' faticosamente nelle posizioni potrebbe anche essere al primo posto della mia classifica ma insomma diciamo che sia lì con gli altri scinti che citavamo mi sembra una pellicola capace di scuotere in una maniera davvero profonda, qui siamo di fronte a un personaggio, una donna Isabella Uperti, una delle sue prove più, più significative in assoluto, è la manager di un'azienda importante che realizza, e implementa insomma videogiochi che dopo, diciamo così, una forma di violenza che è anche uno stupro all'interno delle sue mura domestiche inizia a cambiare, diciamo così e mi sembra questo un film che sia una grande provocazione ma molto sottile, nonostante il tema di cui tratta mi sembra una pellicola che non gioca così tanto sull'aspetto così esplicito ma gioca molto col simbolismo mescolando più che Hitchcock in questo caso direi quasi Chavrol che è un molto hitchcockiano e chiaramente si rifà un po' quel concetto c'è un po' anche di Michelane che cioè siamo dentro un po' quel tipo di cinema sì, sì. europeo sì. che quasi va sabo masochisticamente spero di averlo detto giusto quasi a giocare volontariamente con l'aspetto della violenza in una situazione psicologica davvero a mio parere interessante ecco.
1: è vero è vero una sorta di diciamo così di cinema della crudeltà anche per, per citare per citare Artaud, e eh, che però riesce, come dire, l'impressione è che Elle riesca a, a sviluppare, a portare a compimento alcuni temi, alcuni spunti che troviamo disposti anche un po' a macchia di leopardo nella filmografia di Verhoeven, quasi sempre presenti. E però che in EL riescono finalmente a, a trovare una, una dimensione più, eh, più compiuta, più forte, più impattante. La stessa che ritroviamo in un film per certi versi ancora più dirompente ancora più provocatorio ancora più ironico secondo me sì sì. che è Benedetta del del 2021 film che eh, ha aperto eh, il Long Take Interactive Film Festival e che è il film che consigliamo alle nostre amiche e ai nostri amici di andare a vedere al cinema perché trova finalmente distribuzione il prossimo weekend in uscita proprio eh, in questi giorni,
0: è uscito il 2 marzo. Sì, due anni dopo la presentazione al Festival di Cannes, dove ha avuto una ricezione chiaramente molto controversa, alla base c'è una storia vera che è bene, si gioca in una maniera abbastanza curiosa, ma troppo come parliamo poi nell'approfondimento.
1: Bene, allora se volete sapere qualcosa su Benedetta eh, non eh, dovete fare altro che aspettare qualche secondo perché ci sarà la scheda eh, che vi accompagnerà alla visione scheda del nostro Andrea Chimento io vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e vi lascio appunto in compagnia di Andrea per la scheda di Benedetta di Polveroven
0: Ho visto Gesù, è venuto da me sono la sua sposa, no? Gesù mi ha fatto questo.
1: Le stimmate. Gesù Cristo ha scelto la nostra beata sorella. Santa Benedetta. Benedetta. Mi trovate troppo propenso a credere al miracolo?
0: Penso che voi non ci crediate affatto. Il nostro consiglio di questa settimana va sicuramente a Benedetta di Polverova, è un film che parte da una storia vera, raccontata anche in un romanzo Attim del 1986 una storia vera però che diventa una matrice anche quasi fantasy per vero bene, la storia di questa suora, questa possibile santa che va a contatto con i santi, con Gesù, con qualcosa di assolutamente mistico, viene letta da vero bene una chiave che va a mescolare in una maniera assolutamente profonda e interessante il sacro e il profano viene letta per me è uno scontro tra queste due, due forze che va a toccare delle vette bassissime di trash puro per poi toccare delle vette altissime che a mio parere sfiora il sublime il film è questa mescolanza è un film con cose straordinarie con cose pessime volutamente crea questo effetto assolutamente straniante allenante. tant'è che io l'ho reputo una delle visioni più sconcertanti e anche davvero strane di tutta questa stagione Benedetta è interpretata da Virginia Doyenne che fa una grande prova e appunto in questa mescolanza anche di registri di stili di generi di narrazioni si va a creare una pellicola che mi sembra molto divertente molto interessante, molto coinvolgente e appassionante ben girata, con un'estetica elegante che anche questa a volte va a cozzare con delle sequenze invece che sembrano figlie di tutt'altro parola possibile rispetto a quella dell'eleganza arriva finalmente in sala dopo due anni dalla presentazione al festival di Cannes questo film ed è un film da non perdere anche perché poi è davvero una pellicola su cui discutere quindi vi divertirete anche a parlarne con i vostri amici, parenti, conoscenti e a app- appassionati di cinema in generale